0: Bonjour les amis, c'est Willy. Bienvenue sur Miziki Talk. Miziki Talk, qu'est-ce que c'est Donc, Miziki, qui veut dire musique en lingala, la langue du Congo Talk discuter en anglais. Vous avez compris le principe. Nous allons juste discuter, échanger autour de la musique. Euh, comment bah avec des superbes guests que je reçois régulièrement. Et ça vous permet de les découvrir sous une autre facette. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très spécial. C'est Afshin. Afshin Asadian. Et nous sommes dans un cadre magnifique. Nous sommes au Trac qui se trouve au 13e arrondissement de Paris. Donc, Afshin, merci d'être avec nous. Comment ça va?
1: Eh ben,
2: écoute, ça va. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir de vous voir surtout. Ça fait longtemps. Ça
0: fait un moment, hein ouais. <rire> Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Donc, vous ne connaissez pas Afshin, mais Afshin. Hmm, ah là là, c'est une légende, une hein légende parisienne, il rigole, mais c'est vrai, je te confirme. Amshin, il est artiste, DJ, il est producteur, mais c'est surtout le fondateur de l'emblématique June. Le June, qu'est-ce que c'est C'est le lieu qui est devenu mythique de la musique house culture à Paris mais je peux rien dire au monde, parce que c'est un lieu qui est chouchouté par tous les danseurs du monde entier. Et voilà, Afshin a créé ce lieu qui est juste magnifique. Donc, les Parisiens le connaissent, les DJ du monde entier connaissent, donc ils viennent mixer là. Et Afshin, voilà, a fondé donc ce lieu-là en 2003, il y a un petit moment maintenant. Ouais, et ça
2: fait un bail maintenant, effectivement.
0: <rire> ça fait un petit bail. Et il a aussi fondé le track en parallèle. Donc voilà, donc à Chine en fait, j'aimerais que tu m'expliques l'ouverture du Jun, comment ça s'est passé Parle-moi de la, dé- la naissance de ce lieu.
2: Euh, bah, en fait avant le Jun, moi j'étais directeur artistique de différents établissements mmh. et j'avais un peu de mal à trouver euh, l'endroit qui, qui me convenait en tant que directeur artistique et puis pour être tout à fait honnête, je pense que je n'étais pas un employé modèle parce que j'avais ma vision précise et que souvent ça allait en contradiction avec la vision de du gérant de l'établissement et donc je, je, je disais toujours que je voulais avoir mon propre club mais euh, avoir son propre club en France mm. quand t'as pas forcément les fonds et que et qu'en plus tu cherches un endroit où tu veux pas déranger les voisins enfin bref euh, ça, ça, ça devient, ça devient euh, euh, mission impossible donc euh, mais bon je m'étais mis en tête de trouver la solution et puis à force de bataille à force de rencontres avec des banquiers et surtout euh, la chance de trouver le local qui me convenait oui. qui euh, qui avait euh, surtout le la, la j'allais dire euh, l'opportunité d'être dans un quartier nouveau euh, entouré euh, d'immeubles de bureaux donc où tu peux mettre du gros son euh, mmh. et puis qui avait une un peu une, 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 un look de loft à la à la new yorkaise oui. Et je me suis dit, ça c'est vraiment l'endroit, quoi, c'est vraiment l'endroit, on va batailler, mais ça devrait être un endroit sympa. Et en fait, grâce à, à j'allais dire, son côté un peu isolé, mm-hmm. ça, a permis aussi, ça, nous a, ça nous a mis un challenge encore plus fort. Parce que si tu es dans un quartier où tu as déjà du monde partout, tu as tendance à te laisser aller, puis à te dire, bon, bah, je, vais, euh, je vais me contenter de la fréquentation naturelle mm-hmm. du lieu. Alors que là, il fallait que ça devienne une destination. Et donc, je pense que c'est aussi euh, ce challenge qui a donné son caractère au June.
0: Waouh, en effet. Moi, je, je peux vous le confirmer, en fait, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai eu un coup de cœur pour le June. Je me rappelle, il y a longtemps, il y a les Boys to Men qui étaient passés au June. Ah, t'étais là <rire> <Et> J'étais là. <rire> Et j'avais, mais je me rappelle, Charlotte, si tu m'écoutes, ma bonne amie, elle avait réussi à m'avoir des places pour venir voir les, bonnes, les, les, les Boys to Men au June. Et je suis rentrée dans ce lieu, j'ai fait, what the fuck C'est quoi ce truc? C'est quoi cette déco? Euh, Et en plus, le lieu est juste sublime. Vous sortez donc du métro Quai de la Gare, c'est ça? ça, Quai de la Gare, euh, deux minutes à pied, et et vous tombez sur ce loft magnifique en plein cœur de Paris. Et j'allais juste voir mon groupe euh, de boys band, entre guillemets, hein, préféré, les boys to men. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à chanter et tout, etc., je me suis dit, ah oh, j'aimerais tellement jouer au Dune Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Et du coup, on avait fait une demande pour que je puisse me produire au Dune et Avshin avait accepté. Et je me rappelle quand j'ai eu le mail d'acceptation, j'ai, j'ai, j'ai sauté quoi. J'étais trop, trop contente. Ah, bah cool. Donc, euh, du coup, c'est un double honneur de t'avoir, de bah. t'avoir en face de moi euh, pour mes et Talk.
2: Non, mais tu, tu me ramènes loin là, dans bah, les je, souvenirs. Je là. te ramène loin. Parce que c'est vrai que Boys to Ben, tu sais, en plus, on n'a pas beaucoup de vidéos de cette soirée là on c'est a des petites... Bah à l'époque euh, on n'était pas tellement c'est en vrai. mode vidéo tout le monde filmait pas enfin c'était pas donc on a une vidéo un peu euh, un peu pourrie euh, hachurée euh, avec un, un grain un peu <rire> à l'ancienne <rire> mais 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 on a quand même euh, ce, ce moment où tu as les boys to men et c'est vrai que pour l'époque avoir les boys to men dans un tout petit club euh, c'était très rare ouais. parce qu'ils étaient quand même encore à cette époque là même si maintenant les gens les connaissent moins, mais à cette époque-là, c'était euh, boys to men quoi, c'était quelque chose mmh. quoi. Donc euh, effectivement, tu <rire> me ramènes des souvenirs là.
0: <rire> donc euh, Ashin, comme tous les guests de Music Talk, du coup euh, Music Talk, bah, musique et du coup euh, Ashin est un music guest, c'est encore un nouveau terme que j'ai inventé. J'invente à chaque fois des termes comme ça. Donc Ashin nous a préparé une playlist, donc des chansons qui le caractérisent, et on va le découvrir. Du coup, on va découvrir ton premier choix. Okay. D'accord et ce sera de manière aléatoire parce que c'est en fonction de ce que de mon humeur là sur le moment. OK. C'est parti pour le premier choix. Est juste magnifique. C'est un mastodonte, donc c'était Quincy Jones, The Dude. Oui. Afshin, dis-moi tout.
2: Oh bah écoute, quand tu m'as demandé cinq morceaux, pour être tout à fait honnête, j'ai voulu mettre, j'ai voulu mettre, euh, j'ai, voulu mettre euh, j'ai pas cherché à mettre des, des, des morceaux rares, mais plus des morceaux, des classiques qui me, euh, qui, qui, que j'ai tendance à écouter régulièrement, et que j'ai toujours plaisir à écouter, même si c'est des gros classiques. Euh, et puis, Quincy Jones parce que que si t'aimes la black music euh, t'es obligé de d'avoir un gros gros respect pour Quincy Jones et un gros respect pour sa carrière, un gros respect euh, pour tout ce qu'il a pu faire parce que j'allais dire moi je pense qu'il y a 20 ans de ma vie euh, où chaque année il y a un un morceau produit par par Quincy euh, qui qui m'a fait bouger où je me suis dit encore lui c'est pas possible, le gars est partout et je pense que son influence, même sur les nouveaux producteurs actuels, son influence elle est immense et et euh, j'ai regardé regardé le documentaire sur Netflix euh, sur sa carrière je je le conseille d'ailleurs aux gens qui veulent en apprendre un peu plus euh, sur ce que ça a pu être un un grand producteur du siècle dernier et même du début du siècle actuel mais euh, je veux dire que vraiment il a passé les, les époques et à chaque fois avec brio. Et quand tu vois les gens qu'il a côtoyés, enfin je me dis mmh. euh, je me dis euh, c'est, 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 c'est même plus un bon vin. Et donc voilà, pour moi, pour moi euh, Quincy Jones, euh, c'est, c'est. Et je savais même pas, franchement, je savais même pas quel track choisir parce que parce que je, j'aime presque. Pff, J'aime presque tout ce que tout ce que fait Quincy Jones, toutes les coproductions, les productions, les chanteurs avec qui il a bossé, enfin. A cette pâte Quincy qui est, qui est juste euh, phénoménale. Mm-hmm. Donc, je me voyais pas faire une liste de cinq morceaux, même si c'est, un, c'est une toute petite shortlist <rire> <rire> sans, sans Quincy. Voilà.
0: Ah, c'est <rire> génial. Du coup, tu es aussi producteur. Oui. D'accord. Donc, il euh, y a eu deux, ép- deux EP sur ton label June Experience.
2: Alors, pour, pour être tout à fait honnête, il y en a eu plus. Ah Il y, y, a, y, a, y, y en a eu plus, mais, mais le côté euh, producteur, c'est, c'est quelque chose que je... malheureusement j'ai pas le le temps de faire euh, euh, suffisamment Euh, mais euh, à chaque fois que j'ai produit des morceaux j'ai essayé de m'entourer de potes euh, musiciens euh, de potes qui qui avaient produit plus de choses que moi mais c'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur avec euh, avec un peu plus de temps avec un peu oui. plus de temps c'est quelque chose que j'aimerais développer parce que j'ai plein de projets mais que forcément avec le track et le June euh, c'est compliqué mais, euh, mais on a produit euh, avec les copains de Cheers à l'époque on avait fait euh, on avait fait, euh, Kenny Bobienne on avait fait le notre euh, version à nous de Holland Mark mm-hmm. avec Kenny, euh, avec, euh, avec plein de remix de plein de copains, euh, Rocco, Franck, après euh, Joe Clossel avait, avait fait son remix, Timmy avait fait mm-hmm. son remix, Timmy Régis Ford. Donc euh, on a fait pas mal de. de, de euh, de prod alors sous des noms un peu différents une D'accord. fois c'était, euh, c'était sous le nom d'indigène avec Alex Finkin une fois euh, c'est pour les My Groove Edith aussi avec Alex Finkin et, oui. et euh, Kiss My Black Jazz euh, donc euh, on a, on a c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer mais là, là je suis je suis, euh, je suis sous l'eau <rire> donc, <rire> je je comprends. Peux, donc je peux pas <rire>
0: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui est Alex Finkin puisque tu travailles avec lui
2: alors, euh, qui est Alex Finkin Alex Finkin, c'est, c'est, euh, c'est euh, euh, au départ, euh, j'allais dire, il faisait il, partie d'un, 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 d'un collectif euh, euh, qui faisait des soirées au June, qui mm-hmm. s'appelait euh, Animal House. D'accord. Et de fil en aiguille, on est, on est devenu potes. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est un, c'est un super musicien. Euh, en tant que producteur exécutif, il a une touche de folie et, et aujourd'hui, Alex, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est très sollicité euh, au niveau de la prod et au niveau euh, j'ai de sa touche musicale parce, que, parce, que, euh, parce qu'il est vraiment, vraiment talentueux.
1: Mm-hmm.
2: Et, euh, et donc, mais, mais, mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il il, il est quand même originaire de notre culture house, mm-hmm. mais en même temps, il peut aussi bien faire de la pop que de la fin que... enfin je veux dire c'est vraiment un génial. touche à tout donc, euh, donc euh, voilà c'est, c'est pour ça que je me suis entouré euh, à cette époque là mais, euh, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres <rire> choses ensemble
0: c'est, c'est... génial merci Afshin du coup on va découvrir la deuxième sélection désolé ça a été un peu dur, à chaque fois on me dit ça hein. Willy <rire> c'est trop court cinq titres mais je veux cinq titres qui vous caractérisent c'est bien <rire> c'est parti pour le deuxième allez 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 mm. C'est parti ta sélection là j'ai envie de danser là <rire> comment on fait là c'était Joy and Pain de Maze la version remasterisée
2: ouais ouais Alors. oh euh, my god là, 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 là je voulais parler de, de, de Maze c'est parce que si tu veux ces morceaux là je les ai choisis aussi parce que ça me ramène à, à des souvenirs mm. Et, euh, et en fait, euh, toute cette, euh, j'allais dire, cette série euh, un peu dans l'esprit Maze, Crusaders, euh, ces personnes-là, c'est parce que euh, je devais avoir, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je devais avoir euh, 15 ans, 15-16 ans. Et, euh, et ma culture musicale à l'époque était très, euh, très populaire. C'était Mariti Gilbert Carpentier. <rire> tu vois c'était, c'était ce que regardaient tes parents à la télé ouais. Tu vois Donc c'était Claude François C'était des choses comme ça Et j'avais un pote Mon, mon meilleur pote Qui lui par contre était un Un féru de, de musique black de qualité mm-hmm. Et donc, euh, donc euh, Il allait à l'époque Chez Chandisque et il achetait euh, des imports japonais des trucs euh, improbables et donc euh, on avait un genre de cérémonial euh, on allait chez lui Il avait, et tu sais c'était, c'était marrant parce que bon, euh, on n'était pas dans une catégorie sociale super élevée en termes de, d'argent on va dire donc quand aller chez lui c'était assez simple mais par contre la chaîne IFI était mortel. <rire> C'est-à-dire, la chaîne Ify, <rire> c'était genre. J'étais le, 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 vraiment le, l'objet dans la, dans la, dans, dans la maison mm-hmm. où tu avais l'impression que l'investissement a été fait, <rire> non pas dans la voiture, mais dans la chaîne wow. Et donc, il avait à chaque fois, il me. Il me, il me il m'appelait, il me disait, voilà, j'ai acheté ça, ça, ça. Moi, je ne connaissais pas trop, mais il m'expliquait. Il me disait, ça, ça a été produit par un tel, un tel, un tel. Donc, à chaque fois, tu avais le Earth's fire incroyable, tu avais euh, le Maze incroyable, tu avais euh, le Larry Carlton. Enfin, euh, que des choses, tu vois, où, où ce n'était pas forcément ma culture mm. musicale naturelle. Parce que quand... On d'où je viens moi on était plus Barry White et, et, euh, et <rire> alors c'était <rire> toujours de la black music mais c'était pas exactement la même chose euh, sans jugement de valeur mais tu vois c'était, c'était d'autres trucs donc donc euh, voilà mais ça me ramène à cette époque où où, 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 où si par hasard j'attrapais le vinyle en 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 appuyant sur les sillons, <rire> c'était un scandale. <rire> tu vois, mais on avait tout un cérémonial où il, il nettoyait chaque vinyle, mais il mettait franchement, il devait mettre euh, euh, 40 secondes à nettoyer le vinyle avant de le poser. Quand il posait l'aiguille, il faisait tellement attention. Et puis ça coûte, avait ce genre de morceau qui, qui résonnait dans la pièce. Et wow. là, c'était, c'était magique. Donc voilà, je voulais lui rendre un petit hommage parce que je pense qu'il a contribué à, 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 à me donner un, un, certain, un certain groove.
0: Ouais, donc belle transition, parce que je voulais qu'on parle de My Groove, donc de, ça fait, un, ça fait oui, plus de dix ans hein, ouais, que ça, cette soirée ouais, existe. Hein exactement. Mm-hmm. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, My Groove, c'est la soirée donc, mythique donc, euh, du June, hein, et euh, Avshin est la star de, de cette soirée. Donc euh, si vous voulez danser, hein, donc maintenant que le June a réouvert, hein, puisqu'on est en période de pandémie, ça a été compliqué pour tout le monde. Donc elle a lieu chaque premier samedi du mois. C'est toujours le cas
2: C'est toujours le cas, ouais. ouais. Ça va, on va fêter les 10 ans, là, bientôt, mais c'est effectivement toujours le cas. Mmh. Et, euh, et, euh, et euh, après, après euh, pour être tout à fait... Euh, pour rendre à César euh, euh, ce qui est à César, je dirais que la, 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 la soirée mythique, euh, mythique pour moi du June, c'est plus dance culture. D'accord. Euh, tu vois qui... Euh, euh, qui euh, qui, a, qui a su euh, Qui a su être vraiment une soirée Une après-midi complètement différente De, de tout ce qu'on pouvait trouver à Paris mm-hmm. et, et, et cette association Entre la musique, les danseurs Ça lui a donné vraiment une, un caractère euh, Pour moi très spécial Alors mm-hmm. je ne suis pas en train de dénigrer ma propre soirée <rire> Non, non, <Mais> non Simplement, <rire> voilà euh, Je pense que dance sculpture Il faut en parler quand on parle du June Il faut parler de dance sculpture Alors après, si on revient à My Groove je, je, my groove, c'était quelque chose de naturel pour moi parce que parce que je me disais que avec toutes les influences que j'avais eues des différents promoteurs mm. euh, de soirées, euh, je me disais que c'était une façon de pouvoir jouer librement dans une soirée tout ce que je pouvais aimer sans être labellisé ni house ni soul ni funk ni mais un mélange de tout ça mm, mm. Euh, ni tropical ni euh, afro. Je, on se met aucune limite et nos invités, ils peuvent être une fois digger, euh, euh, digger, funk, disco, soul et une autre fois house à qui on va demander de jouer plutôt euh, justement euh, les, mmh. les morceaux qui le caractérisent sans pour autant être des morceaux house. Une autre fois, on va avoir un digger allemand qui va venir jouer de la musique africaine. Et, et, et l'idée justement, c'est de pouvoir euh, faire en sorte que les gens qui rentrent à My Groove repartent en ayant découvert des morceaux mais toujours avec du groove
0: oh' wow. c'est <rire> joliment dit ça <rire> On parlait du coup de la réouverture du dune, donc tu avais mis en place une cagnotte en ligne Oui. Oui, et euh, qui a apparemment bien marché parce que tu as pu rouvrir. Oui. Est-ce que tu as un message à passer donc, aux personnes qui ont participé ou, ou pas bah, Qu'est-ce que euh, tu pourrais dire
2: en, bah, en fait, pour, pour être tout à fait honnête, nous... Euh, le c'est ce que j'ai expliqué c'est que c'est que il y avait le côté finance parce que parce que parce que on a eu pas mal de galères pendant le, le le covid enfin la période de confinement ainsi de suite on a mm-hmm. été cambriolé enfin bref les assureurs nous ont mm. n'ont pas joué le jeu enfin bref il y a eu pas mal de galères qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée mais c'est ce que je dis toujours c'est que nous dans cette période un peu difficile c'est qu'on avait aussi besoin d'énergie mm,
1: donc euh,
2: donc le, le euh, l'argent a été, euh, a été euh, quelque chose d'important, mais ce qui a été plus important encore, c'est tous les soutiens qu'on a reçus, qu'ils soient financiers ou pas forcément financiers. C'est-à-dire mmh. des gens qui nous écrivaient, qui nous disaient qu'ils étaient dans une période un peu compliquée, qu'ils ne pouvaient pas aider, qu'ils ne pouvaient pas acheter de t-shirt, ou qu'ils pouvaient pas... mais qu'ils étaient de tout cœur avec nous et qu'ils nous envoyaient des messages de soutien. C'est-à-dire cet amour qu'on a reçu, mmh. ça nous a donné la patate pour repartir et repartir à fond. Donc je remercie tous ces gens-là parce que... Euh, parce que voilà c'est cette énergie dont on avait besoin, on avait besoin de sentir que tout ce qu'on avait pu faire pendant toutes ces années oui. ça avait euh, apporté quelque chose de positif aux gens et quand mmh. les gens nous écrivaient en disant non mais c'est ma maison faut que ça continue, moi mmh. c'est pas possible enfin je veux dire il y a plein de gens même là quand on a réouvert les gens venaient nous voir et ils nous, pa- ils nous parlent pas juste je veux dire on n'est pas une discothèque qui est face à des clients c'est vrai. On est face à des gens qui ont un vrai lien d'affection et qui euh, qui ont euh, j'allais dire qui ont grandi pour certains avec le June oui. et euh, et, euh, et moi ça c'est un truc qui qui, qui, euh, qui me fait vraiment plaisir c'est que je me dis si j'ai pu contribuer ou à des carrières ou à rendre euh, j'allais dire des, 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 des apporter des moments de joie euh, et de découverte à des gens et eh ben et euh, eh ben c'est top. Euh, et même si on a pu contribuer à développer des collectifs, d- développer des artistes, ainsi de suite. Mais là, franchement, tout ce qu'on a reçu comme retour, que ce soit les danseurs qui ont été super, super euh, énergiques, on avait des gens qui dansaient à travers le monde pour nous soutenir, New York, euh, Pakistan, Tokyo, enfin c'était assez incroyable. Euh, déjà, dans le monde de la danse, on s'est rendu compte qu'on avait eu un impact important et mmh. qui, nous, qui nous envoyait de l'amour. Donc ça c'était super. Euh, donc, je remercie effectivement tous ces gens-là. Je remercie tous les gens qui nous ont... Euh, tous les potes qui, euh, qui étaient autour de nous. J'allais dire la famille proche du June euh, qui était là et qui nous a aidés. Que ce soit euh, Carla, Capella, euh, Carlos, euh, mmh. euh, Greg. Enfin, tout le monde, quoi. Euh, je ne je, je vais pas citer tout le monde, mais vous connaissez... Vous, connaissez, vous faites mmh. partie de la famille, donc vous savez mmh. euh, qui, euh, <rire> qui sont les gens qui sont mmh. autour de nous. Et, et tout le monde était là pour... Euh, pour, pour nous soutenir. Donc, donc euh, c'est ça qui nous a donné envie de, 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 de se relancer à fond et de, et de se dire bah voilà, on, c'était, c'était une période difficile, mais on redémarre et on part euh, sur les chapeaux de roue.
0: Yeah Oh là là, on va faire une belle transition sur le prochain morceau. Merci, Afshin. Ben, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai eu quasiment la petite larme avec les petits frissons, là. <rire> Très beau discours, en tout cas. Qui venait droit du cœur et ça s'entend. Et euh, oui, en effet, merci, euh, merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont soutenu, parce qu'en effet, c'est euh, le June, c'est euh, c'est pas que c'est pas que des murs en fait. C'est, c'est un esprit. C'est voilà, il y a quelque chose de spécial dans ce lieu. Euh, même quand, euh, quand, je, quand je venais quoi, les danseurs, les, c'était la piste, les danseurs ils, euh, ils, ils étaient en transe ouais. moi je me rappelle, j'ai passé des soirées là-bas mais à danser, à danser, à ne pas m'arrêter, il y a même un couple qui s'est, euh, qui s'est formé là-bas dans nos proches <rire> au June quoi, donc il euh, y a un couple là qui se marie grâce au June grâce à toi Chine ah. <rire> ah oui,
2: bravo donc, t'as vu comme quoi <rire> mon bâton proche à <rire>
1: Allez, c'est parti.
0: Décidément, Afshin, il veut vraiment me faire danser, là, aujourd'hui. <rire> Donc, c'était Earth, Wind and Fire. J'ai bien prononcé, Afshin.
2: Oui, parfait. Super. D'accord.
0: Donc la chanson fantasy. Et euh, moi, ce que j'aime là c'est, là, c'est ta sélection. En fait, ça laisse le temps à la musique de rentrer. Une belle intro, ça nous met dans l'ambiance. Et après, bouf, on décolle.
2: Ouais, ouais. <rire> on, va, on va dire merci à Arthur fire pour ça. <rire> oui, oui, oui. Merci mais, les mais, artistes. Mais, mais, mais c'était, c'était cette époque, cette époque là, en fait, les gens prenait effectivement plus de temps mm. et, et je pense aussi qu'on on atteignait un niveau de production qui était quand même avec eux euh, pff, incroyable. Quoi. Mm-hmm. Et, et, et pourquoi j'ai choisi ce track là bon, En dehors de, 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 du, du fait que Cartoon on Fire... Euh, Enfin, c'était juste euh, fabuleux. Euh, c'est aussi que ce track précisément, on a fini au June un nombre de fois euh, <rire> sur ce track-là, que ça soit euh, que ça soit sur des soirées Motown que ça soit sur des soirées euh, Cheers, que ça soit enfin sur plein, j'allais dire, je pense que tous les DJ résidents du June à un moment donné ou à un autre ont joué ce track-là. Et euh, je pense surtout la, 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 la Shelter remix. Euh, qui est plus longue et qui, euh, qui, euh, qui s'installe tranquillement et qui mmh. fait vraiment une fin de nuit incroyable. Donc voilà, j'ai des, j'ai des, j'ai des souvenirs de fin de nuit avec ce morceau euh, qui <rire> resteront gravés à jamais.
0: Waouh wow. Et en plus, là, tu viens de la soirée Motown. Comment j'ai pas pu penser à cette soirée, mais j'ai passé des soirées là-bas
2: <rire> bah, oui, bah oui, bien sûr, bien oh sûr. C'est, ça, ça fait partie de... Ça a fait partie de l'ADN, euh, l'ADN du June pendant de nombreuses années. Oui. Et il euh, euh, y a des soirées comme ça qui ont marqué le June, que ce soit euh, les Cheers, que ce soit la Motante, que ce soit euh, les Five Beats, que ce soit... Mm. Enfin, euh, voilà, on a, on, a, euh, on a quelques soirées qui ont vraiment euh, marqué. Et, et, euh, et j'en profite pour, pour faire un, un, un big up à Emmanuel, parce que sur toute la partie euh, hip-hop, on a quand même fait quelques soirées légendaires et les fans de hip-hop à Paris euh, s'en souviennent parce que je pense qu'ils ont mmh. été euh, <rire> ils sont venus et ils se sont fait régaler
0: <rire> les Somiles Party <rire> exactement
2: ouais. euh, les Somiles Party je pense qu'on a quand même fait quelques, quelques Somiles qui, qui resteront euh, euh, gravés et, euh, et, et moi j'ai eu quand même sur les Somiles quelques épisodes où, où j'étais un peu scotché quoi, parce que même <rire> si moi naturellement ouais. je, on, on bookait pas euh, tant de, d'artistes hip-hop Grâce au Saw on a eu quelques artistes hip-hop qui étaient quand même. Euh, c'était, euh, c'était, c'était vraiment euh, des, 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 des légendes de la, ouais. de, de, du hip-hop. Mm-hmm. Et, euh, et je pense que les gens qui ont eu la chance de pouvoir venir voir ces artistes-là dans un petit lieu comme le June, bah, c'est pas tous les jours qu'ils pourront les voir dans un cadre mm-hmm. aussi petit et intimiste. Et, euh, et je pense qu'on a vraiment, vraiment fait des, 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 belles, des belles soirées <rire> à ce moment-là.
0: <rire> ouais, en tout cas, le dune, le ouais, c'est, c'est vraiment une histoire. Quoi. C'est, c'est ça, ben c'est, c'est plein de belles histoires. Euh,
2: mmh. Je ne sais pas si tu te souviens quand il y avait eu la soirée de Pitrock. Oui. Qui est-ce qui nous avait rendu visite à ce soir-là est-ce que ah C'était, incroyable. C'était incroyable C'était incroyable Et parce qui que... a pris le
0: micro toute la soirée
2: Oui mais, ce... mais qui a pris le micro Mais moi ce qui m'a fait halluciner c'est que... c'est que je crois qu'Emmanuel était avec moi à l'entrée Quand il était en train de partir Et, euh... et donc le gars vient nous voir Et on se dit qu'est-ce qu'il va nous demander Et il nous dit est-ce que je pourrais avoir une petite bouteille d'eau Et nous, on lui dit « Oui, oui, bien sûr, pas de problème. » Et il nous dit « Merci beaucoup pour l'accueil !» Et nous, on, était là, on se disait, le gars, c'est Mosdef, il vient. Il nous demande juste une bouteille d'eau. Il vient de faire un show de dingue de deux heures. Et il nous dit « Merci pour l'accueil !» Et on lui dit « Attends, ta bouteille d'eau, t'attends quand
1: tu veux, reviens
0: !» Donc, en fait, Afshin parle d'Emmanuel, en fait. Emmanuel, donc Emmanuel Malspender, qui, qui est avec nous, qui est aussi producteur, du coup, du, du, de Music talk. Donc, euh, c'est pour ça, voilà. (rire) Coucou, Emmanuel. (rire) (rire) Donc, en effet, producteur des soirées Somals Party euh, euh, mythique aussi au June. Merci, Abshin. Euh, Côté artistique, donc, t'es DJ aussi. -hmm.
1: Euh,
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes DJ qui nous écoutent
2: Euh, Je... je, Si... si, Alors, euh, j'aurais tendance à dire... euh, Pour moi, le plus important en tant que DJ, c'est la culture musicale, la sélection. Euh, Et et ensuite euh, vient la technique. Parce que je pense que même si la technique, c'est quelque chose de très important et qu'aujourd'hui, on a tendance à à jouer beaucoup sur les effets pour créer une atmosphère, pour... euh, Mettre le feu et ainsi de suite, et, et ce qui me fait euh, enfin, j'allais dire, je pense qu'il faut que les que si on a envie d'être DJ, je pense que les gens euh, doivent se rendre compte que beaucoup de DJ qui, euh, qui sont arrivés euh, au top de ce, de, de ce business, c'est aussi des gens qui avaient une culture musicale au départ. Mmh. Après, ils ont pris les voix qu'ils ont pris, mais en tout cas, ils avaient une culture musicale au départ. Et je pense qu'il faut aller écouter des, des, des anciens morceaux, se cultiver en permanence, être à l'écoute de ce qui se fait de nouveau, bien entendu. Donc, ça veut dire que c'est un vrai travail de fond. C'est pas juste on attend et puis on joue toujours les, la même playlist, mais aller euh, chercher, écouter, et, euh, et, et effectivement se perfectionner au niveau de la technique. Parce que la technique, elle, euh, on a des, 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 des outils qui sont à notre disposition. Mais moi, j'ai quand même un faible pour les gens qui ont une grosse sélection et je pense que la musique parle oui. et que si ta sélection euh, elle est euh, elle est originale elle est qualitative euh, elle te représente et euh, et que en plus j'allais dire l'objectif aussi c'est quand es DJ c'est de faire danser les gens ça veut dire que euh, des fois il y a des gens qui, qui mixent des morceaux super mais qui savent pas forcément faire danser les gens mais je pense qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre entre mmh. des super morceaux euh, des moments où les gens, tu les, tu, les, tu, les, tu les gardes en apesanteur, des moments où, <rire> où tu les envoies en l'air, et ainsi
1: de Exactement. Suite.
2: <rire> voilà, c'est ça que j'aurais tendance à dire à un jeune DJ. Et puis surtout, la dernière chose, c'est que si vous voulez vraiment être DJ, euh, c'est un métier très difficile. C'est mmh. un métier d- très difficile parce que c'est comme tout, c'est comme les, 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 les grands chanteurs d'une époque, on, on vous montre toujours les gens qui réussissent et on ne vous montre pas les gens qui Enfin, où on ne voit pas suffisamment les gens qui galèrent. Mmh. Donc, euh, si vous avez un amour pour ça et vous êtes prêt à, à j'allais dire, à, à plein de sacrifices, bah, vous allez euh, y arriver. Mais, mais c'est quand même un métier très difficile. Il ne faut pas se cacher.
0: Mmh. Très, très, très bon retour. Merci beaucoup, Afshin. Mais ce que, ce qu'Afshin dit et ce que tu dis, en effet, c'est... C'est valable pour le DJ, mais c'est aussi valable, j'ai envie de dire, pour un peu tout ce qu'on veut, on veut entreprendre. Notre, voilà, être prêt au sacrifice, je vais rêver sacrifice, <rire> <rire> se donner, se donner les moyens, etc. Donc,
2: euh... Euh, oui, tout, tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que sur d'autres métiers, euh, vous... tu vas réussir, il mm-hmm. y a une, 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 une proportion de gens qui vont réussir qui est plus importante, mm-hmm. Alors que quand, vous êtes, quand tu te lances dans la carrière de DJ, les gens qui réussissent vraiment et qui s'en sortent bien avec cette carrière-là, la proportion, elle est quand même infime mmh. euh, su, par rapport à la hype qu'il y a autour du DJ. Et tout le monde veut être DJ et tout le monde peut facilement mmh. être DJ. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu as des outils qui te permettent facilement d'être DJ. Je ne dis pas qu'ils te permettent d'être un bon DJ, mais qu'ils te permettent d'être, d'être DJ. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un, c'est un métier qui, est, qui peut être plus compliqué que d'autres. C'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'élus.
0: <rire> Super. Ma prochaine sélection, ça avance vite, hein, Dis donc, euh, ça passe vite là. Hein. Là, euh, après ça, je pense que je vais enfiler mes plus belles baskets et
1: euh,
0: bah, tu ouvres le Jun Ring pour moi et je vais danser. Hein.
1: <rire> tu vas au platine et moi je
0: danse. <rire> C'est parti. <rire>
3: Machine, wait a minute. Shake your arm, then use your farm Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. Sure, your bone, get it together. Right on, right on. Get up, get on up, get up.
0: Waouh, 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 wow. la transition c'était du coup Sex Machine de Monsieur James Brown Ow
2: <rire> <rire> Oui, effectivement, comme tu dis, euh, Sex Machine de James Brown, c'est... Alors là, c'est pour le coup vraiment le gros classique des classiques Mais pourquoi C'est aussi parce que comme je te disais tout à l'heure, je reviens à des moments qui m'ont marqué Et en fait, quand j'étais alors là pour le coup vraiment gamin, euh, je devais avoir 12 ans ou je suis plus 11 ans, et il euh, y avait une maison du quartier qui était pas loin de la maison, et je passais mes après-midi à jouer au ping-pong, mais sauf que les aînés qui étaient là, eux, ils passaient du son, mmh. et quand tu étais à cette époque-là, quand tu vivais euh, dans une cité euh, en banlieue parisienne, est euh, ce que tu entendais, c'était, alors bon, James Brown, c'était tout le temps <rire> c'était, <rire> c'était obligé mais tout ton univers musical autour c'était euh, euh, Barry White Average White Band Gap Band enfin euh, mm-hmm. euh, voilà tout ce truc là donc voilà c'était c'était ma première euh, initiation à la à la à la à la black musique et je crois que ce morceau là précisément je, quand je suis rentré je voulais jouer au ping pong et j'avais ça en fond presque tous les jours euh, je crois que ça te laisse des traces Et ça t'influence mm-hmm. pour, le, pour le futur
0: <rire> Oui en effet ça influence James round Sex Machine, oh mon dieu I feel good <rire> ah, ouais, c'est, c'est, mais,
2: mais, mais, Pour moi c'est un des grands regrets C'est-à-dire que ouais. J'ai eu l'occasion de voir des gens euh, En concert que ça soit Michael, Prince, mm-hmm. euh, Ray Charles euh, Mais franchement Un de mes grands regrets c'est de ne pas avoir Vu James en concert parce que je pense que ça devait être le, le, le top du top et, et que c'est, c'était une... Enfin, mm. je, je pense qu'il a, il, il a, il nous a tous marqués d'une façon ou d'une, d'une autre. Et il a marqué, j'allais dire, les, les musiciens euh, de façon assez euh, incroyable.
0: Waouh En parlant d'événements, de concerts, tu as aussi un festival qui s'appelle le June Festival Experience, qui a lieu en Sicile.
2: Oui, alors pour être tout à fait précis, ça a été un peu compliqué ces deux dernières euh, saisons. On a été obligé de l'annuler deux fois. -hmm. Euh, On a été obligé de l'annuler deux fois parce que les règles sanitaires sanitaires en -hmm. Italie étaient, euh, étaient très contraignantes. Et, euh, et que euh, en gros, euh, la, la dernière édition, euh, ils étaient prêts à nous accorder la possibilité de faire euh, le festival, mais qu'à condition que les gens restent assis. Euh, oh. Donc, on a dit non, non, c'est pas possible. On préfère encore euh, à ne pas le faire cette année, plutôt que le faire dans des conditions. Mmh. Euh, qui seraient euh, des conditions euh, qui finalement euh, euh, dénatureraient totalement le festival. Et, euh, et, euh, et je me dis, vaut mieux rien faire plutôt qu'avoir un festival qui ne te ressemble pas, qui ne oui. ressemble pas à ton club, mais qui a quand même le nom de ton club. <rire> et, et, euh, et ça, ce n'était pas possible pour moi. Mmh. Donc, euh, donc euh, on a remis à plus tard. On est en train de travailler à la prochaine édition parce que parce qu'on espère que, que, qu'il n'y aura pas de, 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 de regain de Covid et qu'on on va repartir pour un tour. Mais si tout se passe bien, euh, on a un spot incroyable dans une, dans une petite ville balnéaire euh, sicilienne et euh, c'est une ville qui, qui enfin, c'est vraiment une toute petite ville qui nous ressemble bien avec des petites places avec une ouais. vue incroyable sur le port donc euh, on a des, des, des emplacements qui, euh, qui sont très sympas genre misons un château emblématique euh, face à la mer donc il euh, y a pas mal d'événements qui se feraient au pied du château euh, ils ont des petites placettes à l'italienne euh, enfin à la sicilienne pour le coup qui sont assez incroyables là pareil on ferait d'autres événements là on ferait des événements sur la plage mmh. il enfin, y, a, y a plein de choses qui devraient se mettre en place mais euh, voilà le seul truc c'est qu'on attend une certitude une certitude euh, quant au fait que euh, voilà on va pas se retrouver encore dans des galères mais, mais je suis plutôt optimiste je pense que cette fois c'est la bonne et on a trop de gens qui sont impatients de revenir en société. Mais oui.
0: <rire> oui, c'est bon, là. C'est bon, Covid, mes euh, mesures sanitaires. Oui, oui, hein, non, ça va. Franchement. Puis, puis,
2: franchement, tu sais quoi j'ai, Je pense qu'être face à la mer en train de prendre un petit cappuccino, ça oh, devrait voilà. être un droit et, et un devoir. Un devoir, ça. même. <rire>
0: En effet Allez, dernier dernier morceau. Oh là là, c'est passé trop vite. Allez, c'est parti Wow, un classique, c'était Rock de Herbie Hancock.
2: Oui, 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 alors <rire> euh, on, en, on, en, on en parlait justement, Herbie Hancock. Euh, en fait, ce morceau Rockit, euh, je ne sais pas, pour moi, ce morceau Rock it, c'est c'est la croisée des chemins, c'est l'électro, c'est, 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 c'est en même temps quelque chose de groovy, en même temps, enfin, ça me fait penser à la breakdance euh, de l'époque, <rire> ça me fait penser à... à HIP, HOP, Enfin moi, quand j'écoute Rockit, euh, je sais pas pourquoi euh, euh, je vois, euh, je vois, euh, je vois Sydney euh, en train de présenter HIP, je vois Solo en train de danser derrière. <rire> enfin voilà. Donc je sais pas pourquoi euh, j'ai, 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 j'ai voulu. Euh, même si je joue pas ce morceau et même si je l'écoute, pour être tout à fait honnête, je l'écoute pas euh, tout le temps. Mais ça me rappelle tellement fortement une époque. Mm-hmm. Et, et une ambiance, et, euh, et, euh, et les, 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 les survêtes capas. <rire> que, que voilà, j'avais envie de, 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 de ça. Et puis surtout, c'est que ça a été un tel choc. Je pense qu'il y a eu un, un avant et un après Rocket. Oui. Et même visuellement, le, la vidéo de Rockit je sais pas si, si, si vous, ça vous a fait cet effet-là, mais moi, la vidéo de Rockit ça avait été un choc, alors que j'étais gamin, mais. J'avais trouvé ça euh, fabuleux, je trouvais que ça, c'était complètement différent mm-hmm. de ce qui se faisait.
1: Exact.
2: Et, euh, et tout quoi, c'était pour moi Rockit. ça a été euh, une pierre angulaire, ça a été quelque chose de, 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 vraiment qui a marqué un, un moment, un, un changement musical. <rire> Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de choisir Rocky et Herbie Hancock. Bon, ben, bah, on le présente pas, mais Herbie Hancock... Euh, je veux dire, je vous laisse découvrir euh, tous eh ces oui. autres morceaux. Euh, euh, ceux qui connaissent pas, je pense que... Euh, mais bon, après, je pense que beaucoup de gens connaissent Herbie Hancock, <rire> mais ceux qui connaissent pas, il faut y <rire> aller, il faut, faut, faut écouter, parce que ça, bah, tout ce qu'il a fait, c'est incroyable.
0: Ouais, génial. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de superbes artistes, hein, de super... Euh, moi, j'appellerais même ça, ça des légendes... Hein, qui sont passés du coup au June. J'en en cité quelques-uns. Euh, Black Coffee, Louis Vega, Onsoulade, Kenny Dope, oui. Sadva, Joté au Paris, et DJ Spina et oui. plein, plein d'autres. Quel est ton meilleur souvenir Je suis sûre que t'en as plein des meilleurs souvenirs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a... Hmm,
2: alors, euh, un meilleur souvenir... Euh, Honnêtement, là, euh, là avec, euh, avec le recul, euh, j'ai un peu de mal euh, mm-hmm. de dire il y a telle soirée qui était mieux que telle autre. Euh, parce qu'il y a des flashs, tu vois, il y a des flashs oui. comme ça qui viennent ou euh, quand, euh, je sais pas, je, je, j'aurais tendance à dire quand il y a eu la India qui est venue, mm-hmm. euh, c'était génial, mais c'est pas forcément mon meilleur souvenir, mais mm-hmm. c'est, un, c'est, un, c'est un flash d'un. d'un d'un
0: souvenir d'un moment quoi tu
2: vois d'un moment mm. où euh, où tu te dis waouh wow, tu vois pareil quand on parlait de Mos Def tout à l'heure mm. c'est, c'est, c'est un moment où tu mm. dis euh, c'est improbable tu vois ce que je veux dire oui. quand euh, quand une fois on a eu Kenny West qui s'est pointé euh, pareil mm. c'était improbable euh, mais 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 c'était pas forcément le meilleur souvenir quand les daft euh, les daft ont fait euh, leur after show oui. c'était assez c'était assez exceptionnel aussi parce que tu avais euh, dans le public qui est venu pour cette soirée là tu, tu, tu voyais des gens tu disais waouh c'est, c'est, c'est. et puis c'était, c'était, c'était c'est l'ambiance le, le, l'énergie qui avait dans cette soirée était très sympa aussi mais bon voilà après c'était pas que des souvenirs de soirée tu vois le jour où on a fait John Legend en concert au June euh, c'était euh, parce que tu vois mm. John Legend quand il fait un concert pour 100 personnes au June, euh, voilà, ça, 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 ça reste euh, en mémoire, quoi, parce que tu te dis, euh, tu te dis euh, c'est des choses que, 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 que le June peut, 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 peut m'apporter, mais que j'aurais pas forcément euh, mm. l'occasion, parce que tu vois, sinon tu vas voir John Legend, ça sera forcément dans une salle de 4-5 000 personnes, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, non, mais je, je, c'est. c'est, c'est, c'est euh, c'est un peu euh, c'est un peu difficile parce que parce que euh, j'allais dire là c'est des flashs qui me reviennent mais il y a plein de bons souvenirs qui sont liés pas forcément à des à des, à des invités euh, internationaux ou des gens très connus mais ça peut être euh, mm-hmm. des fins de soirée sur euh, sur euh, sur dance culture des fins de soirée sur My Roof ou des euh, des, 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 des fins de soirée sur Five Beats ou ainsi de suite où, 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 où voilà t'as, t'as une magie qui s'est créée où les gens veulent plus mmh. partir et, et, et tu te dis finalement le job qu'on fait il, il a apporté beaucoup de bonheur sur une nuit à des gens et, euh, et voilà c'est ces moments là aussi qui te laissent, euh, qui, qui te laissent des, des grands souvenirs donc mmh. c'est, 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 c'est très délicat de dire c'était telle soirée ou telle autre mmh. parce que euh, parce que c'est vrai que par exemple quand tu penses à Black Coffee, Black Coffee qui, qui faisait ses premières dates euh, européennes euh, au June, bon c'était super, c'était super parce que, parce que déjà musicalement ce qu'il jouait à l'époque, je sais pas aujourd'hui j'écoute pas forcément les, les sets qu'il fait, mais ce qu'il jouait à l'époque c'était c'était super oui. euh, et, et pour le coup voilà je, quand on parle d'artiste qui a une culture lui il avait une vraie culture de la house donc c'était c'était très intéressant. Euh, bon après, après j'ai, 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 j'ai du mal à, à, à faire la part des choses entre la fois on a eu un tel, un tel, un tel ce qui fait plaisir c'est de, de créer des liens avec des artistes authentiques mmh. et que il y en a beaucoup avec qui on a créé des liens et, euh, et on, gare, on on est resté en contact pendant toute cette période mmh. euh, pendant toute cette période Covid et, euh, et, et, et voilà je pense que, je pense que c'est, c'est pour moi un club, c'est, c'est aussi un, un carrefour où les gens se rencontrent. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant avec le, le carrefour que peut être le June, c'est que on a participé à changer le clubbing. On a participé mmh. à changer le clubbing, et pas que nous, mais je pense que nous, on a vraiment participé fortement à changer le clubbing. Parce que déjà, je pense que euh, le, le clubbing chez nous, c'est quelque chose où... Voilà, tout le monde, tout le monde est bienvenu. Mmh. Et, et pour ceux qui, ont sorti, qui sont sortis souvent à Paris à une certaine époque, ce n'était pas le cas dans les clubs parisiens. <rire> <rire> J'allais dire, tout le monde n'était pas bienvenu. Et, et nous, on a tendance à privilégier le fait que tu, tu dégages des ondes positives, que tu sois cool, mmh. que tu sois sympa, plutôt que, est-ce que tu portes euh, telle montre est-ce que euh, tes baskets elles valent tel prix est-ce mmh, que mmh, mmh. Euh, voilà donc euh, et si t'es, tu viens là pour la musique alors là tu es doublement bienvenue <rire> ça va bien
0: ouais, très bien répondu et ce que je dirais Masque je peux rajouter c'est que en t'écoutant finalement donc moi pour moi ton meilleur souvenir finalement c'est cette euh, continuité de souvenirs de, de flash qui viennent tous ces moments super que tu as vécu au June et je pense que ce meilleur souvenir du coup ça englobe tout ça tu vois, c'est tout ce... voilà, tous ces moments magiques, exceptionnels que t'as pu, euh, que t'as pu vivre, et les rencontres aussi que tu as fait.
2: Oui, oui, je, p- mm. je, p- je pense que c'est ça le plus, mm. le plus, le plus important, c'est que c'est, c'est pas un un, un un souvenir particulier, un particulier. Mm. C'est, c'est toutes ces années qui euh, qui finalement mm. euh, euh, ont été assez 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 magiques. Et, euh, et peut-être que dans, dans, dans quelques années, je serai assis, je dirais il y a ce souvenir-là qui ressort. <rire> mais pour l'instant, non, j'ai beaucoup de mal. Hein.
0: <rire> est ce qui est compréhensible, vu, euh, vu tout ce que tu as vécu, et de toute façon, c'est ce que je dis, hein, je souhaite encore une, une belle et longue vie au June, avec des soirées exceptionnelles, euh, des moments super, parce qu'en effet, c'est un lieu unique. Et euh, quand je dis unique à Paris, je, 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 je ne pèse pas mes mots. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est moi, je me rappelle, la première fois, j'ai vraiment eu un choc. Parce que je me suis dit, un lieu comme ça, où les gens se défoulent sur la piste, euh, une déco comme ça, avoir de l'espace,
1: ouais.
0: <rire> ça, ça fait du bien, quoi. Et cette baie-là, qu'il y a là, non mais c'est, ce lieu, ce lieu est, ju- est juste sublime. C'est-à-dire, Willy, tu fais trop ta fan. Non, je ne fais pas ma fan. J'aime quelque chose, je suis passionnée. Merci, Donc... <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup,
2: ça me touche vraiment. Parce que, tu sais, euh, ouais. les gens ont tendance à pas à dire non, on ne va pas lui dire qu'on adore son club, ceci et cela, ça fait fan, en fait non, ça fait non. toujours plaisir, mmh. et, euh, et il, faut savoir, euh, il faut savoir dire quand on aime les endroits, parce qu'on mmh. fait, euh, fait des métiers euh, où euh, c'est aussi ça, c'est pas, tu sais quand tu as un club underground, c'est pas, c'est pas comme un club comme un autre, c'est-à-dire que c'est pas l'argent que ça te rapporte, parce que c'est pas des, 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 des clubs Qui sont super super rentables T'équilibres une année Une année tu gagnes de l'argent Une autre année en perds Tu rééquilibres et ainsi de suite mais, mais ce qui fait plaisir C'est de voir que, que J'allais dire que es comme un sanctuaire
1: mm.
2: Pour les gens c'est-à-dire que t'es un endroit où ils savent qu'ils vont aller là et ils vont, ils vont pas écouter la musique qu'ils écoutent tous les jours à la radio eh oui. ils, vont pas, ils vont avoir quelque chose de différent ils vont, voilà, et ça, ça, ça pour le coup, euh, je veux dire quand les gens viennent euh, les danseurs qui, qui viennent à la à dance culture le dimanche ils savent de quoi je parle, les gens qui venaient à Motorn euh, mmh. ils, ils, ils savent de quoi je parle, ils venaient pour un son mais ils étaient toujours euh, l'esprit ouvert à la découverte et à des nouveaux morceaux. Mmh. Et, euh, et, euh, et on ne le dit pas assez, mais quelqu'un comme Greg Gauthier, par exemple, a influencé un nombre de DJs qui sont devenus euh, des, des, des DJs très reconnus à l'international. Euh, mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont inspirés de ce que fait Greg. Ouais. Lui, il restera toujours, je pense, un, un, il a son petit côté artisan, qui fait son truc de qualité tranquillou, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de lui, et pas que de lui, beaucoup de résidents du June ont inspiré d'autres gens, et le June, je pense qu'a a participé à, 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 à l'essor d'une, d'une certaine qualité musicale, mm-hmm. donc ça fait plaisir, mais on n'est pas les seuls, il y en a d'autres, mais oui, il y nous, y en a d'autres. j'allais dire que nous, on fait partie de cette de, ce, de, de ces genres-là. Voilà.
0: Ben écoute, bravo et longue vie au June. Yeah. M- merci,
2: merci en beaucoup. En tout cas,
0: merci d'avoir participé à ce, ce petit moment musical, d'avoir fait découvrir aux éditeurs euh, ta playlist. Moi, en tout cas, euh, voilà, j'étais assise, mais j'avais juste une envie, c'est de me lever et de danser. Et
2: ben, merci, merci. <rire> donc, c'est c'est ce que je
0: pense que c'est ce que je vais faire après. <rire>
1: hein.
0: <rire> donc, uh, Music It Talk, il y a la première partie donc, vous, qui vous permet de découvrir l'artiste, mais il y a aussi une partie Quiz, euh, que j'appelle le Miziki Quiz. Encore un terme. <rire> le Miziki Quiz, mais ce sont des questions euh, pas méchantes du tout. Et euh, du coup, Afshin, j'ai envie de tester un peu ta culture au niveau de la house. Hein? D'accord oui. Donc, on va parler de la naissance de la house. Oui. Donc, selon toi, après, tu as des choix multiples. Hein. Où est-ce que la house est apparue Donc, petit A, au Warehouse de Chicago. Petit B, au Paradise Garage de New York petit C au Lido de Paris
2: Alors, alors, euh, 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 ça aurait été drôle que ça soit au Lido de Paris. Ouais, je <rire> euh, non, je pense que, je pense que, que, c'est, c'est, euh, que c'est, c'est très difficile de dire que c'est le warehouse ou c'est le paradise garage. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, tu as pas mal de gens qui euh, alors même si c'était une poignée mais tu as quand même quelques personnes qui étaient euh, euh, ou à Chicago euh, euh, ou à New York euh, qui, euh, qui ont apporté une petite brique à, une édi- à un édifice mais euh, moi ça me semble compliqué et je me permettrais pas de dire euh, euh, que le, le, la house vient de Chicago ou que la house vient de, 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 de New York parce que je pense que chaque, chacune de ces villes a, a su apporter quelque chose mmh. à la house music en général. Et que... Et que j'allais dire, les, 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 les pionniers euh, viennent des deux endroits. Et, et, et à partir de là, euh, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, dire de, de, de façon claire et distincte, ça vient de là, avec telle personne. Parce mmh. que à chaque fois, il y a... Il y avait telle personne qui a été influencée par une autre, qui avait déjà commencé quelque chose ailleurs, qui, que lui a repris une autre partie, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est, c'est kiff-kiff New York, Chicago.
0: Ouais c'est kiff-kiff, en effet. Donc, moi, j'ai fait des recherches. Après, ce qui, ce qui est dit... Après, c'est vrai que j'ai passé une heure à essayer de trouver la réponse un peu adéquate qui me paraissait cohérente. Donc, ils disent que dans les années 80, la house apparaît dans The nightclub en effet, comme tu dis le Warehouse de Chicago et le Paradise Garage de New York. Et ils expliquent où les barrières sociales et raciales tendent à s'estomper. Et ils ont parlé d'un DJ, je ne sais pas si tu le connais, Ron Hardy.
2: Oui. Alors, voilà. alors pardon, quand je dis je le connais, je ne euh, le, euh, <rire> le connais pas personnellement. Ah oui. Mais je sais que j'ai beaucoup de potes de Chicago qui, qui ont connu Ron Hardy. Mmh. Et que Ron Hardy a eu une grosse influence sur les DJ de Chicago, euh, au même titre que Larry Levan a eu une grosse influence sur les DJ de New York. D'accord. Mais, mais non, je ne le connais pas personnellement, <rire> par contre.
0: <rire> voilà ce qui est dit. Donc, ils disent, en effet, c'est kiff-kiff, c'est entre les deux. Donc, on ne sait pas trop. Donc, deuxième question. Qui est dénommé le Godfather of House Ah
2: ah Oui, alors, bon, celle-là, elle, un peu plus, elle est un peu plus facile. Euh... <rire> Donc, petit
0: A. Ne dis pas. Ouais, vas-y. <rire> Frankie Knuckles, ouais, c- si j'arrive bien à le dire. Jon Snow ou Snoop Dogg
2: ah ok bah là alors, alors là euh, là là ça, c'est... Il avait pas besoin d'être dans la house pour te répondre euh, non Frankie Knuckles
0: yes Frankie Knuckles donc qui est le euh, selon ce que j'ai trouvé créateur de la house dans les années 80 à Chicago
2: ouais on lui a donné on lui a donné ce titre euh, euh, mais comme je disais il y a beaucoup d'autres personnes mais euh, voilà lui il fait partie de ces, ces, ces vrais pionniers et qui euh, malheureusement nous a quittés un peu trop tôt donc mm-hmm. euh, il s'est retrouvé aussi avec ce, 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 ce titre de Godfather of House mais, euh, mais c'est sûr qu'il mm. fait partie des, 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 des grands pionniers de la house
0: d'accord moi oui. je ne le connaissais pas donc c'est bien parce que quand, je, quand j'invite des guests comme ça ça me permet moi aussi d'aller faire quelques recherches et de de me cultiver. En
2: <rire> bah, bah, fait, c'est tu sais, quand on parlait de Ron Hardy tout à l'heure. Oui. Euh, Ron Hardy et Frankie Knuckles, je pense que c'est les deux personnes qui ont le plus impl- influencé justement cette D'accord. house Chicago. Euh, comme ça, euh, extérieurement, je, dis, je dirais que Ron Hardy, il avait un côté plus dirty dans sa façon de mixer. Et, 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 euh, et, et c'était... Euh, euh, c'était peut-être encore plus underground euh, mais en tout cas je pense que c'est les deux grandes figures légendaires de, de Chicago, euh, Ron Hardy et Frankie Knuckle euh, et malheureusement les deux nous ont quitté t- trop tôt
0: trop tôt, ah oh, mince ah oh là là, hein, est bon là, vous partez trop tôt à chaque fois, il faut nous laisser aussi vous, dé- vous découvrir, hein. ouais, c'est pas ouais, juste ouais, hein. ouais, c'est il faut clair. attendre mes talk pour vous découvrir <rire> franchement, pas cool <rire> Allez, dernière question, là je vais interroger du coup le gérant ouais. le gérant donc de Nightclub Ah, c'est une question, en fait j'ai fait aussi une recherche sur les erreurs à ne pas faire ouais. en Nightclub Donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire en Nightclub Petit A, demander au DJ de passer un morceau précis B, Rester 20 minutes enfermé dans les toilettes seul ou à plusieurs. Ouais. Petit C, vomir sur le dance floor ou sur les chaussures de son voisin.
2: Alors, là, là c'est, c'est, c'est très facile parce qu'en fait, j'aurais tendance à dire que les trois, c'est des choses à ne pas faire. Yes. C'est des, c'est, c'est des choses à ne pas faire. Euh, le, après, après, aller demander au DJ un morceau, il euh, y a deux types de personnes. Moi qui demande des morceaux DJ, mmh. il y a la personne qui demande un morceau DJ mais qui s'est euh, clairement trompé de lieu, et donc là effectivement il aurait mieux fallu ne pas demander de morceaux. Mmh. Et à par contre, des gens des fois qui viennent et qui mmh. vous demandent un morceau, mais leur euh, leur morceau il rend tellement bien dans votre sélection, vous vous dites ah bah tiens, bonne idée, je n'y pas pensé c'est, et, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y, a encore, il y a quelqu'un qui est venu et je me suis dit, tu sais, dans ta tête c'est cool, mais tu te dis, oh non, encore un, un relou qui va me faire une request
1: <rire> mais là,
2: en l'occurrence, la personne elle m'a sorti un morceau et je me suis dit ah putain j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais passer à ce moment précis, pile poil, c'était le morceau qu'il me fallait wow. donc, donc voilà, je pense que ça, ça dépend vraiment des gens alors mais mais honnêtement 90 15 fois sur 100 c'est des gens qui savent pas que si on prend le June c'est pas un club à request donc si tu viens au June déjà en principe tu dois tu dois toi-même te dire que voilà, tu ne tu, tu vas pas au DJ Boost pour dire euh, « Voilà, c'est ma copine Jacqueline, elle a son anniversaire, est-ce que tu peux lui mettre euh, ?» C'est donc...
0: quelque chose que j'aurais pu faire.
2: <rire> non, mais tu comprends ce que je veux et dire. Je comprends très bien. À ce moment-là, c'est, c'est compliqué. Euh, mais, mais bon, après, euh, après euh, je ne m'offusque pas. Je leur dis, euh, j'essaie d'être toujours euh, courtois et leur expliquer que ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Puis souvent, le coup du... du du micro qui n'est pas là, ça suffit.
0: <rire> Super, en tout cas merci à fine d'avoir joué le jeu. Là, c'était pas compliqué. Hein.
2: Non, génial, tout, <rire> c'était, c'était très cool.
0: Donc voilà, on, on, est, on est quasiment à la fin. Euh, là maintenant, je vais te laisser la parole. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs, je te laisse. Euh...
2: Eh bien euh, non, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Et puis. Euh, et puis euh, bah, j'espère avoir l'occasion de de vous croiser euh, peut-être sur un dead floor à Paris ou ailleurs (rire) et puis en tout cas bah, bonne bonne découverte musicale continuez à à kiffer le bon son et à découvrir plein de choses et et continuez à vous éclater dans les clubs parce qu'on a eu une période un peu compliquée ces derniers temps et je pense qu'on se rend compte qu'on a besoin de se voir plus les uns les autres. Et quand je dis ça, je ne parle pas que des clubs, ça peut être partout. Mais en tout cas, on a besoin de plus d'interactions. Mmh. Et que moi, euh, moi bah, les gens, vous m'avez manqué. Et euh, j'espère vous voir euh, de plus en plus souvent. Voilà.
0: Waouh Merci Afshin d'avoir participé à Mizziquito. En tout cas, moi, j'étais très, très contente de te recevoir. Et, euh, et je suis doublement contente de permettre aux auditeurs de te découvrir et euh, de découvrir le June et la magie du June. Et euh, je te dis à très vite.
2: À très bientôt. <rire> bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un, un grand plaisir.
0: <rire> D'accord. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. C'était Miziki Talk et votre copine préférée, Willy. Bisous, bisous. Mouah, mouah. <rire>